0: Deux pieds dans le bénitier, un dernier avant l'été.
1: Digamos non. À une économie
0: de d'exclusion et d'inéquité. Si
2: vous voulez, les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société. C'est nous. Nous
0: n'attendons plus rien de la société telle qu'elle va. Dans un ciel sans repère, nous cherchons de nouvelles couleurs. Des futurs multicolores nous attendent.
2: Depuis trois saisons dans ce podcast, on vous a parlé de lutte, d'écologie, de féminisme, du vivant, de voitures, d'exil, de laïcité, de genre de politique, et même de bêtes sauvages.
0: Mais nous n'avons jamais vraiment abordé ce qui tient notre système ensemble, ce grand machin ou ce grand tout qu'est le capitalisme. Et pour cause, on n'est pas vraiment hyper fort en économie et comme un certain nombre de militants ça nous fait même un peu flipper ou en tout cas on se sent pas complètement à l'aise pour en parler, on doit avouer.
2: Et c'est pour ça qu'on n'est d'ailleurs pas allé voir un économiste mais quelqu'un qui est très 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 calé et très très clair pour un petit cours d'économie militante pour les nuls comme nous quoi. Salut Pierre-Louis Salut Salut. Pierre Alors Pierre-Louis tu es chercheur en sociologie et par ailleurs euh, catholique engagé dans un certain nombre de collectifs notamment contre des projets portés par Total, on y reviendra. Mais d'abord, peut-être pour commencer de manière un peu conceptuelle, pour bien aborder ce sujet du capitalisme, on souhaitait repartir de définition, parce qu'on ne met peut-être pas tous la même chose derrière les mots et parce que le langage modèle le monde. Alors on va commencer par capitalisme, techniquement si on peut dire, mais tu nous diras si c'est une définition technique ou déjà politique, c'est le fait d'un système économique selon lequel des personnes possèdent des capitaux et des moyens de production. C'est une définition donc dite objective, est-ce qu'elle te convient ou est-ce que tu as une autre définition du capitalisme
1: alors effectivement je pense que c'est une définition tout à fait, euh, c'est un très bon début en fait, euh, elle met l'insistance peut-être sur la notion de, de production euh, qui est évidemment centrale, donc je ne veux pas du tout remettre en cause cette idée, mais je pense que si on va avoir une compréhension bien euh, complète de ce qu'est le capitalisme, il faut voir que à la fois c'est un système dans lequel il y a des relations de production, euh, mais aussi on va dire des modes de consommation, donc il y a vraiment un lien entre la production et la consommation, ça paraît assez évident, mais qui se boucle vraiment complètement si on prend en compte la question de l'investissement aussi. Donc on pourrait dire que le capitalisme c'est un mode de production, un mode de consommation, mais aussi un mode d'investissement. Et en fait c'est cette triade euh, qu'il faut regarder si on veut vraiment comprendre la dynamique interne euh, de ce mode de production. Et peut-être, euh, voilà, alors les marxistes ont plutôt insisté sur la production, euh, par exemple dans l'église, la critique du capitalisme est souvent une critique d'ordre moral, qui est plutôt une critique de la consommation, euh, et la question de l'investissement, de la finance euh, est apparue de façon plus nette, on va dire depuis les années 80, et la financiarisation de l'économie. Mais vraiment cette triade est importante et doit être prise en compte. Après je dirais aussi que, je parle en tant que sociologue et pas vraiment en tant que... Pas, pas comme économiste et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le capitalisme, c'est pas seulement euh, l'économie, en fait, au sens euh, voilà, d'une physique sociale dans laquelle tout pourrait être expliqué euh, euh, par des formules. Bon, on sait que les, les économistes, notamment orthodoxes, aiment, ont un peu cette. aiment modéliser le fonctionnement de l'économie comme un tout intégré euh, qui fonctionnerait un peu euh, comment dire, de façon autonome mais on va dire les sociologues, les historiens, les politistes s'intéressent aussi au capitalisme comme un phénomène culturel en fait euh, c'est-à-dire à, à l'économie en tant qu'elle est quelque chose qu a, qui a émergé dans les pays occidentaux mais pas dans d'autres zones du monde en fait donc c'est intéressant de se demander comment cette économie capitaliste elle a émergé, euh, quelles ont été les, les idées en fait qui ont été euh, à son origine qui ont permis qu'on imagine le droit de propriété, les contrats euh, en fait, tous ces blocs euh, qui se forment, en fait, les, les, les modules de base euh, du capitalisme, le salariat, etc. etc. Et pour terminer peut-être cette première définition, je dirais que le capitalisme, est, il ne faut pas le réduire seul, seulement à un système économique, donc dans lequel, comme je le disais, il y a trois, trois éléments, production, consommation, investissement, mais aussi euh, comme un ordre social, c'est-à-dire que c'est plus large... Et on pourrait dire que sa dynamique, euh, la dynamique du capitalisme est de cannibaliser ce qui lui est extérieur. C'est-à-dire qu'il y a l'économie qui, qui, qui fonctionne et qui va euh, exploiter, on va dire, évidemment le travail salarié. C'est toute l'analyse de Marx euh, au 19e siècle qui montre qu'en fait le capitalisme fonctionne en parasitant en quelque sorte la force de travail euh, des ouvriers. Mais il va aussi, paralyser, il va aussi pardon, euh, cannibaliser. Euh, le travail domestique, le euh, travail des femmes, euh, qui s'assure qu'on bah, élève des enfants qui, un jour, pourront travailler. Donc, a, en fait, euh, mais il va aussi cannibaliser euh, les biens publics, le droit, les infrastructures, euh, qui vont lui permettre en fait, de monter des projets, euh, de bénéficier d'un état stable, dans lequel voilà, on a une visibilité économique, et évidemment aussi cannibaliser la nature. Donc en fait, on pourrait dire que... Donc les, les ressources naturelles. On pourrait dire que le capitalisme, c'est un système euh, voilà, économique de production marchande, euh, qui fonctionne grâce à des sphères qui ne sont pas économiques, qui ne sont pas valorisées, dans lesquelles la, la valorisation marchande n'est pas encore rentrée, et qui lui permettent de se reproduire. En fait. Donc il y a un intérieur et un extérieur, et c'est l'accroissement du capitalisme qui colonise en fait, c est, c est son extérieur qui génère des tensions, des instabilités
0: est-ce que et si oui pourquoi est ce que ce système induit nécessairement une dynamique de, de croissance exponentielle et, euh, et en fait de fait disons le tout de suite insoutenable hein, puisqu'on vit dans un monde fini on en est tous bien conscients et consciente
1: bah, voilà tout à fait comme comme je le disais à l'instant je ne sais pas si c'était très clair mais donc le capitalisme essaye enfin dans un système capitaliste euh, des individus coalisés euh, qui utilisent voilà certains véhicules juridiques par exemple, le contrat de travail, les sociétés de capitaux, donc, qui permettent euh, d'accumuler de la richesse, vont se servir en fait, euh, du droit pour euh, s'approprier euh, des ressources qui sont libres. Je dis le travail humain, la nature, etc. etc. Et en fait, euh, bah, le jeu concurrentiel euh, va induire euh, tout simplement une, une recherche de compétitivité constante, et c'est elle aussi qui, euh, qui génère en fait, cette, cette course à la croissance. Et je pense que ce qui est important de voir, au-delà en fait de la de l'analyse économique qu'on pourrait en tirer, de la croissance, de est-ce qu'elle est générée par le capital humain, le capital technique, les ressources naturelles, bon, les économistes ont beaucoup discuté de ça. Je pense qu'elle fondamentalement, elle dit bien que fondamentalement en fait la croissance, elle est liée à comment dire, il y a un certain rapport au temps. Euh, et à l'activité qui se noue à travers la dette c'est à dire qu'en fait le capitalisme c'est un système économique qui fonctionne à l'aide de la dette c'est à dire depuis le, le, on va dire le, le, le début du Moyen-Âge notamment dans les grandes villes, enfin les, les, les cités italiennes qui ont commencé à créer des, fin, on va dire des entreprises euh, commerciales dans lesquelles il y avait des, des fonds de commerce, des sociétés de capitaux on les appellerait comme ça aujourd'hui même si à l'époque c'était des formes encore un petit peu balbutiantes euh, bah tout l'enjeu consistait à prêter à intérêt, en fait. C'est ça, le, le, le ressort du capitalisme. On va prêter de l'argent à quelqu'un en lui demandant des intérêts. Ça va obliger la personne à qui on a prêté de l'argent d'investir dans un projet productif qui peut dégager plus d'excédents que, que l'argent qu'on lui a prêté, parce qu'il faut rembourser non seulement le principal, mais aussi les intérêts. Et en fait, il y a un certain rapport au temps qui se noue dans la dette, puisqu'on doit toujours rembourser plus que la dette initiale qu'on a contractée. Et, et d'une certaine façon, à partir du moment où on est endetté, notre rapport à l'activité la, à change parce qu'on imagine la façon dont on va pouvoir rembourser la dette et on imagine la façon dont quelles sont les activités qui vont nous permettre de rembourser cette dette. Et cette relation, on va dire, primordiale, elle se repère euh, à tous les niveaux. Hein. Donc euh, quand, euh, quand on a la trajectoire d'endettement, elle est vraiment liée à l'apparition la, à du capitalisme donc dans l'Europe, euh, on va dire de l'Angleterre du 19e et puis après, elle se répercute au fur et à mesure dans tous les pays où le capitalisme comme mode de production, de consommation et d'investissement euh, s'étend. Et je dirais que voilà, ce rapport au temps, il est aussi symptomatique de, de la croissance. C'est-à-dire qu'on se projette dans l'avenir. C'est-à-dire que dans l'avenir, j'aurai remboursé mes dettes euh, en ayant investi dans un projet productif. Et donc, c'est une espèce de course en avant, en fait. Et comme on le sait, aujourd'hui, le monde est très endetté. Enfin, quand je dis le monde, c'est à la fois le secteur public, donc les États qui sont, sont très endettés, mais aussi les secteurs privés. Euh, ça veut dire qu'il y a une euh, les les, dire, les acteurs économiques dans l'économie aujourd'hui euh, mettent en place des projets euh, pour rembourser des dettes qu'ils ont contractées. Euh, C'est vrai pour une entreprise du CAC 40 ou pour une petite entreprise euh, euh, à l'échelle locale. Et en fait, cette, on va dire on pourrait dire cette course en avant, cette euh, cette euh, ce pari temporel en fait en quelque sorte, qui génère en fait euh, euh, voilà un intérêt enfin une une préoccupation pour la croissance. Si l'économie est en croissance, ça veut dire que on peut rembourser les dettes qu'on a contractées, et on peut continuer à alimenter ce cycle, en fait. Et évidemment, euh, on veut dire pour rembourser les dettes, en général, il faut entreprendre des activités qui ont un impact matériel, hein, je veux dire, sur le, sur le monde qui nous entoure, le monde... enfin, le voilà. Et, euh, et ça, ça a des impacts. Quand Total rembourse ses dettes, euh, il le fait en allant forer euh, des, pro des, des, des projets pétroliers, gaziers, etc., etc., donc... Euh
0: mais alors ce que tu décris là, euh, Pierre-Louis, en fait c'est un modèle euh, très instable, En fait c'est une espèce de fuite en avant, euh, penser des projets euh, pour demain pour euh, justifier ceux d'aujourd'hui,
1: voire d'hier. Euh, oui, oui, tout à fait, c'est une fuite en avant. Ouais. On peut dire que la, la, les pyramides de dettes à rembourser induisent un rapport au temps, collectif, enfin collectivement, hein, qui qui est complètement en contradiction en fait, avec la, la finitude des ressources naturelles dont on dispose pour justement euh, pouvoir rembourser ses dettes. Donc c'est tout l'enjeu de savoir si certaines dettes pourraient être, fin, en fait, certains, oui, certaines dettes pourraient être annulées euh, pour éviter justement qu'on qu aille continuer à remuer les terres pour les rembourser.
2: Et donc, le dernier élément de, de la triade que tu décrivais, pour finir un peu le tour des définitions, qu'est-ce que le, les termes qu'on emploie, libéralisme, néolibéralisme, viennent ajouter au capitalisme Est-ce que c'est ce combo entre, d'un côté, la division du travail et du capital, et puis de l'autre, une dérégulation et le retrait en fait, des États, qui, qui donnent libre champ à des pratiques qui visent uniquement le profit et plus jamais le, le bien commun
1: oui, c'est vrai qu'en fait, au final, dans ma définition du, du capitalisme, la première que j'ai donnée, donc production, consommation, investissement, on est encore sur une définition qui est assez interne à l'économie, d'une certaine façon. Et, euh, et de fait, après, juste après, je vous ai dit que les, le capitalisme n'était pas seulement l'économie, mais aussi un ordre social. Ça veut dire qu'il a un lien, en fait, avec la, on va dire, le régime politique à l'intérieur duquel il s'inscrit. Alors les promoteurs du capitalisme, notamment pendant la guerre froide, ont souvent mis en avant le fait que le capitalisme avait des, des, des affinités, en fait, avec la démocratie. Euh, aujourd'hui on peut en douter en fait, euh, il voilà, y, y a de nombreux éléments dans l'histoire qui permettent de le discuter, mais aujourd'hui on a de nombreux exemples qui montrent qu'on peut construire les différents blocs de base d'un régime capitaliste sans avoir un régime libéral sur le plan politique. Euh, le meilleur exemple de ça c'est probablement la Chine, euh, voilà, qui a réussi à faire une transition d'une du voilà, un, économie marxiste vers une économie capitaliste, même si encore formellement le, le régime de Xi Jinping se revendique comme, comme marxiste. Et en réalité, si on regarde même en Occident, donc on sait évidemment qu'avec l'élection de Donald Trump, il euh, y a des poussées d'illibéralisme euh, avec lesquelles le capitalisme se marie sans, sans trop de problèmes. Et en fait, ça renvoie à quelque chose de plus profond, à un débat peut-être qui est souvent éludé, euh, je pense, dans, et, enfin, dans, les, dans les opinions publiques occidentales, qui est que, en fait, fondamentalement, on dit capitalisme libéral. Mais il me semble que... Enfin, c'est pas seulement il me semble, c'est qu'en fait, il y a eu une vraie discussion... Depuis la Révolution française, à plusieurs reprises, euh, lorsqu'on a introduit euh, les sociétés de capitaux. Parce qu'en fait, les sociétés de capitaux, elles permettent de concentrer énormément de pouvoir euh, et de gagner des, so de, des, des positions de monopole. Et en fait, le la position de monopole en économie, euh, elle est très critiquée par les libéraux, en fait. Pour eux, les libéraux, dans l'imaginaire libéral, euh, rien n'est mieux que quand on a une infinité de producteurs et une infinité de consommateurs qui permettent de créer les conditions euh, imaginaires, enfin voilà, idéales plutôt, euh, d'une euh, économie pure et parfaite, en fait, des marchés pure et parfaits dans lesquels il y a un, une vraie concurrence qui permet d'établir un prix euh, qui correspond au croisement de l'offre et de la demande. Alors qu'aujourd'hui, au dans la plupart des secteurs de l'économie, euh, que ce soit voilà, la, la fourniture de produits pétroliers et gaziers qui fournissent en quelque sorte le, le moteur de l'économie dans la tech avec euh, les GAFAM, euh, dans la banque euh, en fait on est dans une économie oligopolistique qui n'est pas du tout libérale en fait parce que certaines entreprises ont réussi euh, en utilisant euh, voilà, ce statut de société de capitaux à lever des fonds de façon massive à souscrire des fonds de façon massive auprès du grand public et en fait à, comment dire, à consolider des positions de pouvoir qui leur permettent de capturer euh, les décideurs politiques donc on n'est pas du tout dans, dans une économie libérale et, et ça je pense c'est important de s'en rendre compte on, on vit pas vraiment dans un système libéral si on prête notamment attention à cette dimension de la, la concentration des capitaux qui a été permis euh, par l'instrument juridique de la société euh, commerciale en fait
0: bah merci euh, pierre louis hein, pour ce premier euh, tour euh, d'horizon qui nous permet de, de voir plus clair et de saisir un peu l'étendue du, du, du sujet alors maintenant, on voudrait illustrer ça par des, des cas concrets un peu pour prendre la, la mesure et continuer à, à illustrer ce dont on parle. Dans ton parcours de chercheur, que ce soit durant ta thèse ou même après, tu as beaucoup travaillé sur l'entreprise Total. Est-ce que pour commencer, est-ce qu'on peut dire que c'est l'entreprise capitaliste par excellence
1: Alors, bon, du fait de, sa taille, de, de, de la taille de l'entreprise Total, qui est la plus grande entreprise de France en termes de, de chiffre d'affaires consolidé, du fait de sa taille et de sa complexité organisationnelle, Total est une entreprise qui est assez représentative euh, des multinationales occidentales euh, du XXIe siècle. En fait, euh, c'est un groupe de sociétés, formellement d'un point de vue juridique, euh, qui, se, qui sont rattachées les unes aux autres par euh, des liens de détention capitalistique. Donc On a une holding euh, qui est une société française et qui détient en fait des participations dans toutes les filiales du groupe Total à l'étranger, euh, et c'est une, une constitution en réseau en fait, hein, c'est vraiment un groupe de société. Donc du point de vue de, de, de sa structure juridique, elle est à la fois remarquable de par sa taille, c'est la première entreprise de France, et en même temps elle est assez banale, assez représentative en fait, euh, du capitalisme, on va dire, occidental, tel qu'il s'est structuré euh, en Europe et euh, en Amérique du Nord. Euh, évidemment en Chine ou dans d'autres pays, euh, les montages sont un petit peu différents. Après, est-ce que c'est une entreprise capitaliste par excellence On pourrait dire euh, oui, pour, pour d'autres raisons en fait. Euh, donc l'objet social de cette entreprise, c'est euh, d'exploiter, enfin de produire euh, de l'énergie. Je suis assez fidèle à, voilà, à ce qu'ils déclarent eux-mêmes, euh, mais une grande partie de cette énergie est, consiste en du pétrole et du gaz. Et en fait, ces deux sources d'énergie sont vraiment celles qui propulsent la machine économique aujourd'hui si on fait abstraction du charbon qui, qui est utilisé dans de nombreuses centrales thermiques dans le monde, voilà, le pétrole et le gaz sont spécialement importants pour la mobilité, en fait. Hein. Euh, les automobiles, les avions, euh, voilà, les, les, les portes-conteneurs, etc., etc. Donc c'est vraiment un, enfin, une industrie qui façonne et qui rend possible euh, l'organisation de la vie économique euh, telle qu'on la connaît, et aussi bah, voilà, la, le déploiement de la croissance euh, au sens capitaliste euh, du terme. Donc en ce sens total, il y a une entreprise Assez remarquable, effectivement.
2: Alors sur Total, justement, tu as participé à une enquête avec deux historiens des sciences, Christophe Bonneuil et Benjamin Franta, sur la connaissance que Total avait en fait depuis des années du changement climatique, avant que ça vienne aussi dans l'opinion publique, euh, et, euh, et de l'impact en fait de leur activité directe sur le, sur le changement climatique. Vous avez publié les résultats de cette étude en octobre 2021 dans la revue Global Environmental Change et euh, ils sont effectivement sans appel. En fait, depuis plus de 50 ans, Total sait que son activité est nocive pour le climat et l'habitabilité de la planète et elle a euh, délibérément cherché à instiller le doute et ralentir l'action publique euh, en faveur de l'environnement. Et en fait, pourquoi ça n'a ça pas fait tant de bruit que ça Pourquoi il n'y a pas eu plus de réactions politiques
1: Il y a eu certaines réactions politiques au moment où notre étude a été publiée, évidemment, euh, sur les réseaux sociaux. Euh, et puis, voilà, de, du côté de Europe Écologie Les Verts, la France Insoumise, il y a eu plusieurs euh, responsables politiques qui, ont, qui se sont émus un peu en fait, de ces résultats. Sur le long terme, ça a été plus difficile à. Est, voilà, est-ce que ces réactions ont été suivies vraiment de. De, 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 voilà, de velléité, de réfléchir à la façon dont on pourrait encadrer plus strictement les activités de Total. Bon, ça, on a eu du mal à voir les, les conséquences, mais c'est un petit peu normal aussi parce que, euh, je veux dire, les, les, les partis qui se soucient, on va dire, des, des, des enjeux climatiques et environnementaux ne sont pas vraiment au pouvoir. Donc, leur, leur capacité à engager des actions est quand même assez limitée. Mais je dirais que. Ce qui nous a intéressé en tant que chercheur, enfin ce qui nous intéresse en tant que c'est surtout le temps long. Je pense que cette publication, elle met du temps à infuser. Je pense qu'elle a, a, quand même frappé en fait, au moment de sa, pu de sa publication. Et, euh, et voilà, je pense que c'était une pierre en fait sur un chemin qu'on essayait de construire, qui est de dire bah voilà, il y a eu euh, cet engouement durant les trente glorieuses pour une nouvelle source d'énergie qui permettait la mobilité, le confort, euh, savoir le pétrole, le gaz également. Et euh, comment on fait, comment on va faire pour en sortir Ce qui me semble marquant dans cette étude qu'on a co-publiée avec euh, mes deux collègues, c'est qu'effectivement, euh, Total, depuis les années 70-80, avait conscience, connaissance pardon, euh, des travaux qui étaient menés notamment par des chercheurs aux états unis en lien avec les grandes compagnies pétrolières à propos du réchauffement climatique, et n'a rien fait. Et a même décidé, Total, hein, à la fin des années 80, de développer une posture offensive pour essayer de, comment dire, de limiter autant que possible les réglementations contraignantes qui pourraient être votées à l'échelon européen mais aussi à l'échelon français pour durcir les conditions de mise sur le marché des combustibles fossiles dont on sait très bien qu'ils sont à l'origine en fait, de ce réchauffement climatique. Donc évidemment cette, période des années, cette charnière des années 80 et 90 est décisive parce que c'est à ce moment-là qu'il y ait des chemins qui auraient pu être pris qui ne sont pas pris parce qu'il y a une obstruction très active euh, du secteur de l'industrie pétrolière gazière. Et en même temps, ce que dit pas l'article, et à mon avis ce serait une piste de recherche à creuser, c'est que voilà, les années 90 passent, les années 2000, euh, les rapports du GIEC, le, le deuxième rapport du GIEC en 95, euh, d'autres suivent, et en fait la, la conscience de la gravité du réchauffement climatique s'affine d'année en année, les controverses se multiplient, on a la grande canicule de 2003... Euh, on a le sommet COP de Bali en 2007, le sommet de Copenhague en 2009 qui est un vrai échec, à partir duquel on s'imagine, on se projette vers la COP21 de Paris en 2015, mais il y a une, voilà, une conscience et aussi une présence du réchauffement climatique dans la sphère publique qui devient de plus en plus agonistique en fait, on sait que ça, ça va être très compliqué. Et ce qui me semble marquant, c'est que durant toutes ces années sur lesquelles nous, en tant qu'historiens, on n'a pas trava travaillé puisqu'on n'avait pas accès aux archives du groupe Total, l'entreprise a dépensé des, des, des sommes vraiment colossales dans des nouveaux projets d'exploration production, euh, y compris sur des gisements qui étaient très controversés, par exemple sur les sables bitumineux du Canada, euh, qui sont des formes de pétrole très visqueux, dont on savait en fait, dès les milieu des années 2000 qu'elles avaient un impact climat très fort. Il euh, y avait une directive qui avait été mise en place au niveau de la Commission européenne qui visait à limiter euh, le nombre de grammes de CO2 par euh, voilà, unité euh, consommée, qui aurait de facto sorti du marché les sables bitumineux, il y a un intense lobby euh, de l'industrie pétrolière-gazière pour empêcher euh, que cette réglementation qui s'appelle le Fuel Quality Directive de la Commission européenne soit votée. Et donc, on voit que pendant toute cette période des années 2000, début des années 2010, euh, le groupe Total, mais aussi avec ses autres partenaires de l'industrie, sont encore très très actifs pour empêcher euh, des, des l'entrée voilà, en vigueur de mesures qui permettraient de limiter... Euh, la dépendance aux énergies fossiles. Donc, ça, c'est presque plus grave, en fait, hein, de ce qu'on démontre sur les années 80-90. C'est effectivement très, très grave, parce que c'est le début, en fait, d'une stratégie de, de, voilà, de diminution, de détournement de l'attention, etc. Mais elle continue derrière, et ça, je pense que c'est ce qu'on aurait pu requérir, en fait, à, à la publication de cet article, une mesure qui est assez symbolique, hein, même si. Euh voilà, on aurait besoin de mesures aussi plus substantielles pour diminuer la dépendance aux énergies fossiles, mais les chercheurs que nous sommes aurions pu demander, enfin nous l'avons demandé, mais je ne sais pas si ça aboutira un jour, d'avoir accès à ces archives des années 2000. Sauf que, à cette époque, Total n'est plus une entreprise publique.
0: Mais c'est là où Total est un, un cas intéressant pour nous, et assez emblématique. Hein. Total est quand même assez dans le viseur hein, de, de, de beaucoup d'organisations écologiques. Euh, mais ce que tu dis... Enfin, je trouve ça assez intéressant sur le, le fait que dans une première partie, il y avait du savoir qui commençait à arriver sur l'impact du réchauffement climatique, mais ce n'était pas du tout euh, majoritaire dans l'opinion publique. Et à ce moment-là, bon, ils, ils, euh, ils, en, ils en prennent conscience, ils ralentissent un peu le truc. Mais maintenant, depuis les années 2000, où c'est pleinement euh, établi, et, et par exemple, à la dernière AG, là, en 2023, Patrick Puyanné, qui est le PDG de, de, de Total, affirme que le climat est au cœur de leurs préoccupations, parce qu'ils savent que ce qu'ils produisent, euh, que les énergies fossiles qui produisent est l'un des principaux facteurs du, du changement climatique. Mais pourtant, comme tu le dis, en fait, ils ne cessent de continuer à explorer, à créer des, des nouveaux projets. On peut parler euh, du projet ICOP, qui, euh, dont beaucoup euh, contre lequel beaucoup d'associations se militent et, et, se, et se battent. Est-ce que là, on arrive à un point d'une entreprise voilà, capitaliste qui a complètement échappé finalement au contrôle de la société, au contrôle des, des politiques, puisqu'on, avec un cynisme pur, hypothèque complètement notre avenir et en même temps continue finalement à leur activité pour, euh, pour satisfaire euh, un besoin, comme tu l'as dit, euh, de, comme on a parlé, de, de, de croissance.
1: Alors la question de comment on reprend le contrôle, c'est une question très intéressante. Euh, moi, je suis pas sûr qu'il faudrait nationaliser Total ce serait ressortir un petit peu les recettes euh, qu'on avait voulu sortir dans les années 80, qui n'avaient d'ailleurs pas très, très bien marché. Euh, à mon avis, ce qui est, ce qui est très important, c'est que si on se dit, voilà, on veut que Total arrête euh, de forer et de développer des nouveaux projets, euh, qu'est-ce qui va se passer, en fait euh, Imaginons, voilà, il y a des décisions administratives qui sont prises, on va vous faire des perquisitions ou mettre des, des militaires pour empêcher les gens de venir travailler, et dire, voilà, maintenant, bah c'est fini, quoi, on n'utilise plus, plus de pétrole et de gaz, Enfin, on ne va plus en chercher davantage. Bah, qu'est-ce qui va se passer Il va se passer probablement une, une panique boursière parce qu'en en fait, tous les investisseurs et les banques, donc les investisseurs qui détiennent des capitaux propres, donc des actions et les banques qui ont des crédits vis-à-vis -vis de l'entreprise, vont dire bah, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que nos promesses de dividendes à venir ou euh, voilà, les intérêts sur nos, 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 la dette qu'on a placée euh, ne vont pas se matérialiser. Donc vous voyez que directement, la question de reprendre le contrôle sur Total, c'est une question de, en fait, de comment construire les conditions d'un dialogue avec des investisseurs en leur disant, on peut vous assurer une sortie, mais vous allez perdre de l'argent. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, vous étiez les personnes qui favorisaient, enfin qui rendaient possible l'activité de cette entreprise en mettant de l'argent dedans. Donc il y a un peu un enjeu de dire, bah voilà, en, en fait, un enjeu d'équité, de, de, euh, de, de, de justice transitionnelle, on pourrait dire. C'est que par exemple, imagine, euh, toi Martin, tu avais euh, 100 euros d'action chez Total. Et euh, je suis l'État qui a organisé cette, euh, voilà, cette transition, ou même la BCE, la Banque Centrale Européenne. Et je vais venir te voir et je vais te dire, bah voilà, Martin, tu avais 100 en total, mais au fond de toi, tu savais que ce n'était pas vraiment possible de faire ces 100-là si on voulait garder le climat à 2 degrés. Donc qu'est-ce que je vais te dire Je vais te dire, bah je te donne 70. Et avec 70, eh ben, c'est sûr que tu vas avoir une décote de 30% sur l'actif que tu détenais, mais au moins... Là, on est quitte et toi, tu sais que tu, tu te racontes plus d'histoires sur euh, ce pétrole et ce gaz qu'on va peut-être pouvoir sortir, même si on a pris les accords de Paris, parce que Total, ils vont faire du stockage, des missions, des trucs comme ça. On est d'accord sur le fait que ça, c'était du bullshit. Et toi, tu prends tes 70, bah, voilà, t'expliques à, à tous les, tous les, les retraités américains, qui, parce tu as un fonds de pension qui avait mis de l'argent sur toi, que bah, voilà, leurs pensions vont baisser parce que c'est comme ça. En fait, on ne peut pas aller chercher du pétrole euh, ad vitam aeternam, tu vois Donc, Mais évidemment, si tu dis 70, peut-être ça va marcher, mais si tu leur dis bah, on vous donne 30, parce qu'après la question de savoir c'est que les, si je te donne 70 à toi, les 30, bah, c'est le collectif qui paye, c'est l'État, c'est la communauté, c'est voilà, le, le commun qui paye. Donc la question c'est de savoir comment on répartit pour avoir une solution où des investisseurs sont ok pour perdre et dans lesquelles l'État euh, voilà, prend une partie de, 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 de la perte. Si on donnait zéro aux investisseurs, ça veut dire qu'en fait, euh, bah, en fait c'est eux qui ont perdu. Mais vous voyez que ça crée une grosse instabilité, en fait. Donc, comment éviter une panique boursière En même temps, comment pas céder à la panique boursière quand on est l'État dire, bah voilà, non, c'est quand même nous, la communauté politique, qui décidons. Euh, et, que, et voilà, donc ça, c'est un peu un enjeu de comment, entre guillemets, construire le socialisme dans le monde euh, du 21 e siècle. Avec les, toutes les tensions que ça peut générer euh, euh, en termes de fuite de capitaux. Euh, voilà. Et donc, ça, je pense c'est un peu les questions qu'il faudrait réfléchir.
2: Là, il y, a, il y a quand même un gros nœud politique. Enfin, on voit euh, Biden qui mène quand même une, une politique de transition écologique assez, assez vive aux états unis En tout cas, il y a des, y a des décisions qui vont quand même dans un sens euh, assez inédite. Pourtant, il continue d'autoriser des forages, y compris en Alaska, qui est un milieu naturel hypersensible. Donc, il y a quand même un nœud sur ce sujet-là des hydrocarbures. Enfin, voilà, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut dénouer C'est lié à du lobbying C'est lié à une vision du monde des, des dirigeants politiques Qu'est-ce qui bloque à cet endroit-là
1: Alors, effectivement, et non seulement... il il a ouvert une, un des nouveaux permis en Alaska, mais même à un niveau encore plus massif, hein, parce que c'est un permis important, mais il ne structure pas forcément toute une économie. Mais ne serait-ce qu'au Texas, euh, enfin, on va dire dans, dans toute cette région-là des États-Unis, euh, c'est surtout au Texas l'exploitation des gaz de schiste est vraiment une industrie euh, énorme, en fait, qui ne cesse de se développer. En France, on a construit un terminal méthané au Havre, enfin Total Energy a construit un terminal méthané au Havre, qui a permis d'importer en masse du gaz de schiste américain, alors qu'il y a encore euh, même pas dix ans, c'était une énorme controverse au niveau national, de dire qu'on qu ne voulait pas de ce gaz-là. Euh, suite à la guerre en Ukraine, maintenant, on va l'importer en routine sans même s'en rendre compte. Et, effectivement, en fait, je pense qu'il y a, y a une énorme tension sur les enjeux des produits pétroliers et gaziers, puisqu'on a du mal à les substituer. En fait, aujourd'hui faire voler un avion avec euh, des, des comment dire des carburants euh, biosourcés, c'est très difficile parce que ça re ça requiert énormément de photosynthèse que de produire des, des, des fuels euh, euh, en masse euh, sans que euh, le enfin sans avoir besoin de terres qui seraient autrement destinées à l'agriculture par exemple. Donc il y a un, un problème de non -substituabilité, non substituabilité qui est en un sens assez irréductible et en même temps euh, Enfin, donc voilà. Donc euh, ça, c'est vraiment le tragique de l'histoire, hein, probablement qui qui est là et qui fait que ça, les dirigeants politiques ont du mal à couper, on va dire, cette dépendance. Enfin, à se sevrer en quelque sorte du pétrole et du gaz. Et en même temps, euh, ils font pas grand chose non plus pour que les modes de vie deviennent plus sobres euh, de façon rapide. Hein. C'est-à-dire voilà, le, le kérosène est toujours pas taxé. Donc en attendant, on peut se lamenter, mais tant que le kérosène n'est pas taxé, on fait pas grand chose pour que la dépendance aux énergies fossiles diminue. Quoi. Donc euh, effectivement, il y a il y a une injonction contradictoire qui est énorme euh, pour les politiques.
2: Les trajets courts en avion, c'est toujours pas interdit, par exemple. Voilà,
1: c'est ça. Donc, euh...
0: Mais ce qui est un peu vertigineux dans ce que tu décris dans le système dans lequel on vit, c'est qu'on a l'impression que ce, ce système, maintenant, euh, s'est développé, euh, est devenu tellement gros et interconnecté qu'on euh, a peur que si on tire quelque part, euh, quand on prenait l'exemple d'empêcher les nouveaux forages, par exemple, pour réduire l'activité totale, en fait, finalement, on a peur que tout s'effondre et que donc on n'ose on euh, rien faire et on continue euh, cette fuite en avant dont on parlait précédemment.
1: Oui, oui c'est sûr qu'il y, y a une dimension un petit peu vertigineuse. Après, l'histoire euh, est pleine de surprises. Je pense que le fait de pouvoir remporter des batailles contre certains projets pétroliers, en ce moment c'est EACOP qui concentre, euh, on va dire, toute la tension, euh, on va dire au, au moins en Europe occidentale, un petit peu aussi aux états unis Donc ce projet développé par Total Energy d'un pipeline entre entre le lac Albert en Ouganda et on va dire le, la côte tanzanienne pour exporter euh, ce pétrole, notamment vers l'Asie. En fait, on va dire que si l'industrie venait à perdre des combats symboliques de ce genre, ça va être de plus en plus difficile pour elle de rassurer les investisseurs sur sa capacité à mener des projets euh, dans, euh, on va dire dans, dans les conditions qu'elle avait imaginées à la base. Euh, une mobilisation citoyenne contre EACOP, ça coûte très très cher à l'entreprise totale en fait, ça coûte vraiment très très cher, il y a des retards, euh, il faut sans cesse s'expliquer aux investisseurs, les rassurer, etc. Donc ça augmente le coût en fait du, du, de, de ce genre de projet.
2: Alors dans les contre-modèles ou dans les modèles euh, alternatifs, t'en as évoqué quelques-uns mais on voulait euh, parler en tout cas de la proposition que, que fait la doctrine sociale de l'Église sur les questions euh, économiques et capitalistes. La doctrine sociale de l'Église, elle est née d'une encyclique sur l'amélioration de la condition ouvrière, très très liée au travail, elle s'est déployée tout au long du XXe siècle. Et donc elle est très marquée, cette, cette pensée, cette doctrine, par euh, l'héritage de la révolution industrielle, les tensions de la guerre froide, la tension entre un modèle capitaliste euh, d'une part et, et le communisme euh, d'autre part. Et l'Église, en fait, n'a jamais vraiment voulu trancher. Elle présente sa doctrine sociale comme une, plutôt une troisième voie. Tu disais, enfin, c'est plutôt une critique morale. Hein. Effectivement, on critique le capital ou le marché quand ils deviennent des, des idoles. Il euh, n'y a jamais non plus de remise en cause franche de la propriété, même si elle est soumise euh, au principe de destination universelle des biens, c'est-à-dire euh, soumise au bien commun. Enfin, tout ça reste assez euh, mesuré, finalement. Euh, Est-ce qu'on peut dire que l'Église pêche par naïveté, en pensant que le capitalisme n'est pas mauvais en soi mais qu'on pourrait, grâce à la loi, l'éthique, le mettre au service du bien commun.
1: Mon avis sur cette question, c'est pas tant que l'Église serait naïve, ce serait plutôt de dire que l'Église est souvent en retard, mais qu'elle est toujours très utile, même si elle arrive souvent en retard. Ça, je pense que c'est quelque chose qui, en tout cas, je pense c'est une conviction que j'ai. Donc, je dirais que l'Église est quand même rarement à l'avant-garde. Euh, c'est clair pour l'encyclique Rerum Novarum qui a été publiée en 1891. Euh, par le pape euh, Léon XIII, euh, qui voyait en fait le mouvement ouvrier, euh, le communisme, la première internationale avait été fondée quand même en 1864, si je ne dis pas de bêtises, donc euh, presque 30 ans avant, euh, et des initiatives qui se multipliaient, euh, y compris des initiatives communautaires. Hein. Mais après, dans les luttes contre le capitalisme industriel, euh, les sociétés d'entraide, euh, de secours mutuels, étaient énormément tenues par des chrétiens. Donc euh, voilà, la, bon, qui étaient anglicans hein, à l'époque, pas forcément catholiques, mais. Voilà, disons que le, la, la prise de parole du magistère, en l'occurrence de Léon XIII, est arrivée assez en retard et elle est motivée euh, surtout par des intérêts euh, conservateurs. Hein, C'est de proposer une réponse conservatrice, euh, une alternative conservatrice en quelque sorte, à la réponse socialiste qui, dont, dont, qui commence à s'articuler de façon plus en plus précise dans les mouvements communistes et, et, et socialistes dans l'Europe de la fin du XIXe.
2: Même s'il si y a une reconnaissance forte, quand même, avec des mots euh, étonnants hein, dans la bouche d'un pape. Il parle du, du joug que subissent les travailleurs, etc. Bien sûr.
1: Bah, à mon avis, qui est aussi une marque de la sagesse, on va dire, du magistère de l'Église catholique, qui est capable, quand même, de faire un diagnostic empirique euh, assez honnête des situations. Hein. Depuis euh, Rerum, Novarum, jusqu'à Laudato Si, euh, on a quand même des, plusieurs papes qui se sont illustrés par leur capacité à dire ce qui se passait. Donc un diagnostic qui est, qui est plutôt, euh, voilà, été, enfin, plutôt équilibré. Donc je dirais que l'Église voilà, n'est pas tant à l'avant-garde, elle est plutôt une sorte de voiture balai, en fait. Et elle met du temps à comprendre ce qui se passe, mais elle régresse rarement une fois qu'elle a compris. Et je pense que dans beaucoup de pays euh, aujourd'hui, notamment du Sud global, où euh, bah, en fait, le capitalisme est arrivé euh, de façon très brutale, euh, sans que euh, ait eu le temps de se constituer euh, bah, des, 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 des alternatives, notamment des mouvements syndicaux, par exemple, on peut penser à un pays comme aujourd'hui, la République démocratique du Congo, où il va y avoir bientôt des élections. Et ben là, l'Église fait office de voiture balai. Alors on, il faut surtout s'en lamenter en réalité, c'est parce que la société civile a été prise de vitesse par le développement d'un capitalisme mondialisé, dans lequel il y a des multinationales du Nord qui arrivent et qui imposent en fait leurs règles du jeu, dans un contexte de décolonisation, voilà, où on va dire les... Les, les, la, 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 comment dire, la capacité à, à s'opposer au capitalisme à, à la, voilà, la société civile n'a pas eu le temps de s'organiser bah, l'église est présente et elle arrive quand même à, à instiller des dynamiques qui certes sont insuffisantes mais ne doivent pas être négligées euh, euh, voilà, pour être une sorte de contrepoids en fait, à ces, ces, ces dynamiques de, 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 de conquête et d'accumulation donc à mon avis en tout cas si on reste dans le cadre de l'Europe occidentale c'est plutôt notre contexte à nous euh, les initiatives de terrain ont souvent précédé euh, les analyses du magistère, euh, notamment dans la révolution industrielle et puis même, on peut dire, sur la crise écologique, hein, parce qu'on peut dire que l'encyclique le, du pape François, sort en, sur le date aussi, sort en 2015, euh, le rapport, euh, le fameux rapport du Club de Rome, le rapport Midos, sort en 1972, donc euh, un certain nombre de décennies avant, euh, donc on peut dire qu'il y a une sorte de prudence, hein, quand même, même si voilà, Jean-Paul II avait déclaré déjà François d'Assise patron des écologistes, il y avait déjà eu des prises de parole, y compris de Benoît XVI. Hein, il y a quand même une prudence euh, avant de, de se prononcer qui est quand même euh, notable. Euh, après, je dirais que ce qui semble persistant, en fait, dans l'Église catholique, euh, depuis la première prise de parole de, de, de Léon XIII, dans la doctrine sociale, c'est une difficulté à penser que les sociétés capitalistes modernes euh, soit travaillé avant tout par des dynamiques structurelles, c'est-à-dire que les vies individuelles soient de plus en plus façonnées par des dynamiques structurelles. Euh, je pense que fondamentalement, sur le plan intellectuel, les chrétiens ont un peu peur d'appréhender cette réalité-là. Euh, parce que, euh, je, je, je pense que c'est tout à fait vrai, la bonne nouvelle qu'ils ont annoncée, elle s'annonce de personne à personne. Elle ne s'annonce pas avec des mégaphones ou euh, sur YouTube, même si aujourd'hui on a de plus en plus de prédicateurs sur YouTube. Mais il y a un peu cette peur d'une dissolution, en fait, euh, des relations interpersonnelles dans la société euh, capitaliste moderne. Or, bah, qu'on le veuille ou non, ces forces euh, dissolvantes, hein. Marx les diagnostique de façon très claire et très célèbre dans le dans le, le, le manifeste du Parti communiste, sont à l'œuvre, en fait, et elles révolutionnent continuellement nos conditions de vie matérielles. Et ça, euh, alors voilà, l'Église a un petit peu, donc le magistère a un petit peu parlé des, 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 du péché structurel, Jean-Paul II en l'occurrence, mais d'une façon qui reste un petit peu euh, pas très aboutie, en fait, et la relation entre, euh, on va dire, la, la, le magistère, la théologie catholique et les sciences sociales, qui permettent de de passer des coups de sonde sur ces dynamiques structurelles pour mieux les comprendre, mieux les décrire, etc., a toujours été complexe. Il y a une sorte de méfiance vis-à-vis -vis de la sociologie.
2: Alors, il y en a un qui est passionné par ce que dit l'Église euh, sur les questions économiques et sociales. C'est notre chroniqueur Charles, et nous allons tout de suite l'écouter.
3: Le thème de cet épisode, le capitalisme, m'a fait penser à la parabole des talents. Alors, je souhaitais vous proposer une petite réflexion autour de cet évangile qui peut donner lieu à des interprétations diverses et variées. On la retrouve chez deux évangélistes, Matthieu au chapitre 25 et Luc au chapitre 19, où on parle de mine et non de talent, mais on sait aujourd'hui qu'il s'agit des mêmes paraboles. Je vous rappelle en quelques mots la parabole racontée par Jésus. C'est un homme qui part en voyage et qui confie sa richesse à trois de ses serviteurs en la répartissant entre eux. Lorsque l'homme revient, c'est le moment de rendre des comptes. Les deux premiers serviteurs avaient placé l'argent et reviennent avec les intérêts de la somme initiale alors que le troisième serviteur l'avait conservé précieusement et remet donc à son maître strictement la même somme que celle qui lui avait été confiée. Il le justifie en disant qu'il sait que par ailleurs, son maître fait preuve d'injustice et il considère donc qu'il est plus juste de ne lui rendre uniquement ce qui lui appartient. Cela déclenche la colère du maître et il retire à ce serviteur cette somme pour la donner au premier serviteur qui avait rapporté dix fois plus. J'ai fait quelques recherches pour voir les différentes lectures du même texte qui pouvaient être proposées. Par exemple, cet évangile permet à un chef d'entreprise, dans un article sur le site d'actualité catholique Aleteia, d'y voir, je cite, « Un message simple et clair, le Christ encourage à faire fructifier le capital en l'investissant dans des activités rentables. » Cet article explique que le capital correspond à un résultat d'un travail sur la durée et que le capital permettrait de porter le risque pris par l'entrepreneur. Il considère donc que Jésus nous encourage littéralement à être audacieux et à placer notre argent pour le faire prospérer, si tenté que l'on l'emporte sur les marchés. Le chef d'entreprise condamne donc le troisième serviteur, qui aurait fait le choix de l'oisiveté plutôt que le choix du travail. C'est sa vision. Après avoir lu un peu d'exégèse sur ce passage biblique, c'est-à-dire de l'explication des textes par des spécialistes de la Bible, j'ai d'autres interprétations à vous proposer. Pour commencer, la grande majorité des analyses s'accordent sur le fait que le Seigneur qui perd en voyage est bien identifiable à Dieu. Là où elles divergent, c'est sur ce que représentent les talents, c'est-à-dire sur ce que Dieu nous confierait. On l'a vu, ça peut être au sens propre donc de l'argent et donc on considérerait que Jésus nous invite à risquer notre argent sur les marchés. Une interprétation très répandue également considère les talents dans le sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire nos qualités et nos capacités avec lesquelles nous serions nés. L'interprétation peut être belle. Dieu nous a voulu chacune et chacun avec des qualités différentes les uns des autres. Mais elle peut également laisser place à une compétition, à mon avis malsaine, de celui qui fait le mieux fructifier ses talents. Une autre interprétation encore fait remarquer que les talents étaient très lourds, 36 kilos chacun environ, et avaient une grande valeur monétaire. Ils pourraient donc symboliser la miséricorde ou encore l'amour de Dieu pour nous. Précieux mais lourd à porter. Cette parabole montrerait donc que Dieu nous confie son amour, qui est tellement précieux que nous avons fort à faire pour en être digne. Mais l'interprétation qui semble la plus étayée est celle que j'ai pu lire chez les théologiens Jacques Dupont ou encore Alain Ouzio. Cet argent symboliserait en fait ce que Dieu confie à son peuple, et en particulier au peuple juif. Sa parole, annoncée par Jésus. La parabole vient alors justifier qu'aussi surprenante, aussi même révolutionnaire que soit la parole de Jésus dans le monde juif, il appartient à ce peuple de l'écouter, de la recevoir et de la partager au plus grand nombre. Le troisième serviteur serait finalement celui qui n'a pas compris la justice et la parole de Dieu et qui n'accepte pas de recevoir et de partager les commandements nouveaux de Jésus. On sort finalement complètement du domaine économique. Pour finir, j'aurais envie de vous proposer encore une autre manière de voir ces talents aujourd'hui qui s'éloigne un peu des premières et que l'on pourrait rapprocher du deuxième chapitre de la Genèse. On pourrait considérer que ces talents sont les, tous les dons confiés par Dieu, et en particulier sa création. Finalement, notre rôle serait alors de veiller et de prendre soin de la création, de la faire fructifier, de la cultiver comme un jardin.
0: Que, comment t'entends ça, Pierre-Louis, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, évidemment
1: bah, En fait, je pense que ça montre bien qu'il faut éviter, avec le texte biblique, de faire ce qu'on pourrait appeler des biblicismes, c'est-à-dire... Euh, Essayer de déduire des positions politiques à partir du texte. Je pense que, spécialement dans le Nouveau Testament et les Évangiles, euh, bah, la prédication de Jésus, elle, elle, elle déroute en fait, continuellement les disciples. Et je pense que ça vaut aussi pour ces questions d'ordre économique. On a évidemment cette question des talents qui peut être interprétée dans un sens capitaliste. Et je ne doute pas que de nombreux prêcheurs des méga-churches américaines basent leur théologie de la prospérité sur des interprétations un petit peu à courte vue comme ça de cette parabole mais euh, voilà quelques lignes plus loin euh, dans Luc il euh, y a ce fameux, euh, ce, ce fameux épisode de la tour de Siloué euh, avec une tour qui tombe et qui tue des gens un peu par hasard et puis Jésus qui dit euh, euh, vous amassez de l'argent dans des greniers euh, pour en faire quelque chose mais vous êtes fou, euh, vous savez ni le jour ni l'heure quand votre vie va se terminer ça sert à rien en fait d'amasser comme ça euh, dans l'espérance de, de, de vous garder de vous sécuriser une vie sur terre donc il y a vraiment des positions complètement antagonistes qui sont défendues et je pense que enfin j'aurais tendance à dire que ce qui se dégage de tout ça c'est un rapport paradoxal au temps c'est-à-dire à la fois il faut s'impliquer dans le temps dans la durée pour essayer de faire fructifier et en même temps se rappeler que cette durée elle nous est donnée qu'on n'en est pas maître etc voilà donc ça je pense que c'est on peut pas aller au-delà de ça après dans, la... dans les circonstances actuelles de la société euh, européenne moderne où euh, voilà, c'est le capitalisme qui organise des relations socio-économiques. On va dire l'impératif du contrôle et de la maîtrise est très très fort. Je pense que, enfin, en fait, à partir du moment où vous avez pris un crédit et que vous n'avez pas de choix de changer de travail parce que vous devez rembourser le crédit et que vous êtes pris en quelque sorte dans un espèce de filet, eh ben, c'est peut-être plus euh, la deuxième, euh, la deuxième partie en fait qui est importante de dire bah, no, vos dettes peuvent être remises. Enfin là, vous êtes pris dans le temps des hommes qui vous esclavagisent. C'est peut-être surtout ça, le problème, en fait. Vous voyez, on peut avoir des lectures un petit peu situées, mais là, déjà, j'ai une lecture qui est un petit peu teintée euh, euh, politiquement, et je pense qu'il faut se méfier, parce que si on commence à, à utiliser la Bible comme un réservoir de, de justification, on est déjà dans une forme de littéralisme, en fait, qui, à mon avis, il faut, dont il faut se méfier.
2: Donc, si on ne peut pas faire une, cette lecture littérale de la Bible, pour autant, il y a un rôle aussi social de l'institution de l'Église, qui, tu le disais, peut faire un peu voiture-ballée. Qu'est-ce qu'on peut attendre aujourd'hui de l'Église euh, dans cette société sécularisée par rapport à, à ces questions de... de d'économie, de rapport de force euh, et peut-être spécifiquement de, de nos évêques euh, face à une économie un peu toujours plus prédatrice euh, en ressources humaines et naturelles
1: alors c'est sûr que bon, dans, dans, dans les sociétés occidentales euh, voilà, en France par exemple euh, bah, historiquement euh, les chrétiens ont participé euh, ont été même les fermants à certains égards de, de, de la révolution des trente glorieuses euh, la jeunesse agricole chrétienne, euh, les jeunesses ouvrières chrétiennes. Alors évidemment, il y a eu des... ils se sont impliqués dans des luttes aussi. Enfin, ce n'est pas univoque, mais il y a eu un mouvement d'accompagnement, de, de, en fait, de ce, mouvement de, de, cette, de ce processus de modernisation, d'industrialisation, etc. et d'enrichissement, en fait, hein, de, de la société française. Donc aujourd'hui, euh, bah, les chrétiens sont un peu à l'image du reste de la société. Mais en tout cas... Ce qu'on repère, c'est que dans la hiérarchie, on va dire, de, de, de l'Église, euh, dans les diocèses, donc les évêques et puis les congrégations religieuses, il bah, y a un certain impensé, en fait, autour de cette destruction des, des milieux de vie. Euh, la question écologique reste quand même assez peu euh, perçue comme étant prioritaire. Euh, et ça, c'est lié aussi à des raisons sociologiques, en fait, hein, tout simplement. Et à la différence des pays du Sud, où, comme je le disais tout à l'heure, il y a il y, a de nombreuses, enfin, il y a une vulnérabilité de ces pays bon voilà, à travers les histoires de colonisation et de néocolonialisme, on pourrait dire, avec la permanence de, de, de capitaux étrangers qui viennent s'accaparer des ressources naturelles. Donc une perception plus sans filtre, en fait, en quelque sorte. Hein. Vous allez aux Philippines, au Nigeria, au Brésil, euh, vous trouvez des, des figures euh, d'églises qui sont très engagées sur ces questions euh, écologiques, parce qu'en fait, elles y sont directement confrontées. Nous, dans les pays du Nord, nous bénéficions en quelque sorte euh, d'une exploitation qui est à distance, qui n'est pas directement perceptible. Et donc, c'est plus difficile de sensibiliser, euh, on va dire, la hiérarchie de l'Église à, à ces, à ces enjeux-là.
2: Et donc, tu le disais, cette, euh, cette économie... Euh finalement assez mortifère, mais dont pour nous les effets sont un peu lointains. En fait, elle a aussi malgré tout permis une accumulation de richesses qui a euh, bah, permis la construction de nos systèmes de sécurité sociale, systèmes pour lesquels on, on se bat un peu aujourd'hui. À quoi pourrait ressembler un modèle social qui s'appuierait pas sur ce système de production le, le pape François, il parle souvent du « buen vivir », c'est-à-dire, euh, il dit notamment les trois T une terre, un toit, un travail, qui sont un peu les, les bases d'une un, vie bonne. Quoi. Comment on peut... Euh, garantir un accès égal à ces droits euh, fondamentaux pour tout le monde qui ne s'appuierait pas sur un système de production
1: mmh. bah, Alors c'est sûr qu'il faudrait bon, déjà euh, sortir d'un imaginaire de l'économie et de la croissance économique, ça c'est un vrai défi, on va dire, euh, socioculturel, parce qu'on a été quand même biberonné à cet imaginaire depuis les 30 Glorieuses, donc ce n'est pas seulement nous, mais c'est aussi nos parents et même nos grands-parents en fait, qui sont rentrés dans ce, dans ce système-là. Et donc, il y a un, un travail euh, voilà, d'éducation euh, populaire hein, à tous les étages de la société. En réalité, hein, même les, les élites hein, sont quand même assez euh, imbibées de, ce, de cet imaginaire de la croissance qui serait essentiel. Après, le modèle social, concrètement, on pourrait imaginer une société où on taxe euh, davantage le capital et beaucoup moins le travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos, 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 nos vies euh, quotidiennes sont en fait euh, infrastructurées. C'est-à-dire que il y a énormément de, 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 comment dire, de produits qu'on utilise, qui utilisent soit des algorithmes, soit des machines. De plus en plus, on voit euh, une machinisation croissante de l'agriculture. Euh, voilà, toutes nos recherches Google sont faites par algorithmes, etc. Et toutes ces opérations-là, c'est-à-dire la machinisation, l'algorithmisation, euh, remplacent euh, du travail humain par euh, du travail machinique. Et ce travail machinique, bah, il n'est pas taxé, en fait. C'est aussi une source d'accumulation de richesse euh, pour les personnes qui investissent dedans, parce qu'ils ne sont pas taxés. En fait, un énorme choix de société pourrait être de dire « bah, voilà, euh, les robots qui vont tailler les vignes, euh, on va les rendre complètement euh, non-économiques en les taxant tellement qu'en fait, on va remettre des gens à travailler euh, dans les champs. » Alors, on sait très bien que ce n'est pas, pas évident. Hein, C'est-à-dire que... Euh, Aujourd'hui, euh, dans le secteur agricole, il euh, y a des grosses difficultés à recruter de la main d'œuvre française parce que les personnes ne veulent plus travailler euh, dans des conditions de pénibilité, etc. Donc, il y a un vrai changement à la fois culturel dans le rapport au travail, dans le rapport à l'épreuve du travail. Et, euh, le partage
2: de l'épreuve aussi. Voilà, le
1: partage de l'épreuve, évidemment, et aussi dans le, le rapport à la, euh, voilà, à, la, à la façon dont on répartit les richesses et à la façon dont on taxe euh, certaines choses. Euh, voilà. donc à mon avis il faut à la fois désintensifier l'économie pour consommer massivement moins parce qu'on a un impact euh, considérable et euh, respatialiser les modes de production de consommation voilà, en, en accélérant la production de certaines infrastructures c'est à dire énergie renouvelable, stockage on va devoir industrialiser certains Malgré... enfin, en fait c'est assez tragique mais si on veut se passer euh, à la fois des énergies fossiles pétrole, gaz, charbon et en même temps euh, diminuer quand même notre dépendance au nucléaire on sera obligé voilà, de tout en diminuant drastiquement notre consommation. On aura quand même besoin de construire des éoliennes, des infrastructures de stockage d'électricité. Donc il y a à la fois une intensification sur certains domaines et puis une désaccélération, je ne sais pas comment on dit, un ralentissement sur d'autres, en fait. Donc c'est ça qui est, qui est complexe à, à mener. Mais on est bien loin de retourner à l'âge de Pierre. Enfin, évidemment, ce sont les discours des personnes qui ne veulent rien faire du tout.
0: Et à titre plus personnel, comment est-ce que ta foi, mais aussi ta lecture des, des évangiles, on en a parlé, tes réflexions théologiques nourrissent cette critique du modèle économique et, et financier dans, dans lequel on vit. Tu n'es pas qu'un chercheur en sociologie, Pierre-Louis.
1: En fait, ce qui, ce qui m'inspire de la lecture des évangiles, euh, voilà, de la théologie, mais aussi de l'histoire de l'Église, c'est de voir un petit peu la façon dont les chrétiens ont existé euh, dans les sociétés euh, voilà, qu'ils ont successives, hein, l'Empire romain, la société médiévale jusqu'à aujourd'hui. Et en fait... Euh, les chrétiens, en fait, ont toujours essayé de, de cultiver une double identité, à la fois un soutien mutuel à l'intérieur du cercle des chrétiens dans l'Église. Euh, bah Il voilà, y a cette fameuse citation des Actes des Apôtres où ils mettent tout en commun. Donc on a énormément, voilà, énormément été écrit de choses sur cette très courte citation, mais pour dire qu'il y avait une sorte de, voilà, de, de mise en commun des biens matériels. Et je pense qu'il se vérifie de façon peut-être moins radicale dans l'ensemble de l'histoire de l'Église, hein, par une forme de solidarité, euh, l'accent mis sur le don, sur le fait que il ne faut pas gagner sa vie euh, en faisant, pratiquant des activités euh, voilà, qui posent un problème moral. Donc il y a cette volonté de construire une, des, des liens fraternels à l'intérieur de la communauté, mais toujours en s'ouvrant à l'altérité. C'est-à-dire que ça n'a jamais été une, un lien tribal, en fait, en quelque sorte, le, le, la communauté chrétienne. Toujours la possibilité d'être euh, mis en danger, en quelque sorte, par autrui, par l'individu qu'on ne connaît pas, qui est différent, euh, et une capacité à cesser interpeller aussi par lui. Donc ça, je pense que cette, cette double... Euh, cette double capacité, euh, elle, est très, elle est très intéressante et très inspirante. Euh, et surtout aujourd'hui, alors qu'on vit dans des sociétés industrielles de plus en plus impersonnelles, euh, où il est difficile d'avoir des vies communautaires qui sont tissées par des réseaux d'entraide. Je pense que les chrétiens pourraient montrer euh, bah, qu'ils sont capables d'avoir cette vie fraternelle, euh, mais qu'elle n'est pas exclusive en fait, hein, qu'elle est ouverte, accueillante vis-à-vis -vis des autres. À mon avis, ça, c'est pas simplement une façon de s'organiser, au sens où... Euh, Comment dire, au sens mondain du terme, c'est aussi une, un signe visible, euh, d'un point de vue plus théologique, de, euh, bah, du fait que les chrétiens se mettent en jeu, euh, ils se mettent en risque, précisément parce qu'ils font confiance euh, à un dieu, à ce dieu qu'ils reconnaissent, euh, manifesté dans Jésus-Christ, qui est un dieu bon, un dieu qui bénit et qui donne toujours la vie, même dans les vicissitudes, dans les choses qui foirent, les, les trucs qui sont bancroches ou bancales. Donc c'est pas une vie qui peut être stockée dans des greniers pour le long terme, qu'on va placer sur des marchés pour faire fructifier, etc. C'est une vie qui se vit maintenant. Et ça, je pense que voilà, c'est à la fois un témoignage qui s'est qui qui un peu comment dire, décanté à travers toute l'histoire du salut dans l'Ancien Testament et puis après dans le Nouveau Testament, et qui a essayé d'être mis en pratique de façon toujours un petit peu imparfaite par les communautés chrétiennes dans l'histoire. Et je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de raison de ne pas continuer à, à essayer de vivre cette vie d'évangile euh, voilà, à la fois de, de partage et d'ouverture.
2: Merci. Et donc, dernière question euh, rituelle dans ces inspirations. Est-ce qu'il y a une figure biblique qui t'inspire particulièrement dans, dans ton engagement
1: J'ai réfléchi ouais, à, à une figure biblique qui m'inspirait. Et en fait, récemment, j'ai été frappé euh, en relisant euh, un, un passage du livre du prophète Jérémie. Parce que Jérémie, c'est le prophète qui est présent euh, à Jérusalem au moment où Nabucodonosor arrive euh, avec les à la tête des Babyloniens pour euh, mettre à sac la ville et déporter euh, le peuple juif euh, en exil. Et en fait, que fait le prophète Jérémie Dieu lui ordonne d'acheter un lopin de terre dans Jérusalem. Ce qui est complètement contre-intuitif alors où tout le monde se dit, il faut vraiment se casser parce qu'on va se faire ratiboiser par, par les babyloniens. Quoi. Et, et je trouve que c'est une figure importante, euh, intéressante, inspirante euh, aujourd'hui à l'époque bah, dans l'époque que nous traversons qui est celle de, de la crise écologique, de voir des, des, voilà, un prophète qui a une sorte d'abdégation et une fidélité en fait, euh, au commandement de, de Dieu, à la parole de Dieu, euh, qui le fait tenir bon face à cette euh, adversité. Et en plus, ce qui est aussi intéressant dans cette histoire de Jérémie, c'est que ce n'est pas une menace purement spirituelle, c'est vraiment euh, Nabucodonosor avec son armée qui est sous les murs de Jérusalem, c'est quelque chose de très concret en fait, euh, un peu à la manière, de de façon analogue, voilà le défi auquel font face aujourd'hui, auquel fait face l'humanité. Et chacun de nous, c'est le défi climatique, qui est un défi matériel et concret. C'est pas une espèce d'élucubration, de prophétie un peu mystificatrice. C'est vraiment quelque chose qui peut transformer nos vies matérielles. Et Jérémy dit, bah non, moi je suis de cette terre, j'y reste et j'ai envie d'y construire quelque chose. Ça, ça se passe pas forcément très bien, mais en tout cas il euh, y a cette détermination et cette, cette confiance en fait aussi c'est pas que la détermination, c'est aussi la confiance qui je pense peut nous inspirer comme, comme chrétiens aujourd'hui
0: eh ben, un grand merci euh, Pierre-Louis euh, pour ce, cet échange et euh, de nous avoir aidé surtout bah, à y voir un peu plus clair dans, par rapport à toutes ces, ces questions euh, et ces problématiques qui ont pu surgir des, des différents épisodes euh, depuis ces, ces, trois dernières, euh, ces trois dernières années, alors évidemment on n'a pas tout épuisé. Mais en tout cas, on espère, vous aussi, chers auditeurs, chers auditrices, que, que cet échange aura nourri votre, votre, peut-être vos vacances.
2: En tout cas, on a bien fait de franchir le cap parce que moi, j'ai tout compris, toi aussi. Presque. Ouais, ouais, on est, on est très contents. Merci beaucoup, euh, effectivement. Merci à vous. Et on va, euh, en bons ignatien, tirer profit de, de l'été euh, pour réfléchir à la suite. Très bel été à tout le monde.